0: Graça e é paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você o tema Reação à Perda. É, antes disso, lembrar a você que hoje é quarta-feira, nós estamos celebrando todas as quartas e todos os domingos a, o nosso aniversário, aniversário da igreja, a celebração dos 17 anos que completamos. Convido você hoje a estar conosco a partir das 19 horas e 30 minutos até as 21 horas e 15 minutos, é o tempo do nosso culto de hoje, Vai ser um prazer poder celebrar com você a bênção de Deus em nossa vida e lembrando que o tema do culto hoje é batalha espiritual. Estaremos celebrando esse tema em nome de Jesus. Neemias é o livro do mês de junho e nós estamos lendo, ontem eu conversei com você quando nós é, sabemos da... da da sorte alheia, das dificuldades da vida de alguém que foi atingido, e a gente se importa com isso. Hoje eu quero ler com você no capítulo 1, no versículo de número 4, um texto conhecido, não tem muito tempo que eu falei sobre ele, que diz, sucedeu que ouvindo essas palavras assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias sabe a circunstância, a sorte, que envolveu o seu povo e pessoas que ele estimava, ele reagiu a isso, ele não somente soube e paralisou-se, ficou esperando que alguém se movesse, porque não é mais ou menos assim? A gente sabe disso, disso, daquilo, vamos fazer uma campanha para ajudar não sei quem, a gente aguarda que pessoas se movam para fazer e quem sabe eu nem precise ajudar, eu não, não vai haver necessidade que eu me mova para isso. Não tem um pouco disso? há uma necessidade na família, alguém precisa de algo, ah, fulano já ajudou, ufa, então não preciso me mover. Então, é como lavar as mãos de Pilatos, eu não vou, não quero me envolver com essa situação. Ainda que alguém faça o ato de Pilatos, lavando a mão, seja literalmente ou não, simbolicamente falando, é, ele não existe, ele é falso, é uma circunstância movediça, insegura, que alguém possa pensar que está seguro. O texto diz que por nem se importar com as pessoas pelas quais ele perguntou quando ele soube então da situação do povo e da cidade de Jerusalém muros fendidos, ou seja, com fendas várias rupturas, várias aberturas ao longo do muro portas queimadas, ou seja a cidade estava desprotegida, o povo estava desprotegido por conta da invasão, por conta da destruição do inimigo tem um monte de gente por aí com a vida fendida cheia de aberturas espirituais, machucados, traumatizados, feridos, gente que foi violentada por circunstâncias da vida humana, espiritual também. E é preciso que alguém se importe com isso. Você que está me ouvindo agora pode se importar com pessoas que você consegue alcançar do seu trabalho, do lugar onde você estuda, do local onde você faz um curso, Pessoas que de quando em vez você esbarra com ela em algum momento e você pode sim é, parar para analisar, parar para saber ou pelo menos ouvir e se importar com aquela situação. No mínimo começar a orar. Olha o que Neemias fez quando ele se deparou com a circunstância do seu povo e com a circunstância da cidade que ele estimava. Ele disse, ouvindo essas palavras, ouvindo do terror que havia acontecido, é preciso que você ah, esteja com o vídeo de ontem para compreender a sequência. Ele disse, quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual era a parte que cabia Neemias? O que ele poderia fazer? Ele começou a fazer e a agir numa sequência inicialmente humana, que foi de lamento, mas ele não parou por aí, ele não cedeu a uma emoção triste, a uma emoção de lamento, não. Ele não cedeu a isso, ele passou por isso, mas ele reagiu. Existem pessoas que perdem um parente, alguém estimado, e fica chorando a vida toda. Qualquer assunto que for tocar, toca naquilo. É uma vida de lamento, é uma vida de dor, de amargura. Fica levantando o saldo da perda todo dia. Alguém que teve um trauma um, há dez anos atrás, uma dificuldade, uma falência em algum negócio, em alguma coisa, poxa, eu me lembro, poxa. E aí fica lamentando aquilo, lamentando aquilo. E essas circunstâncias atam a pessoa de progredir. É, a, a, o que me vem à mente é aquilo que os atletas fazem quando querem desenvolver a musculatura da perna que atam a cintura um elástico eles vão até certo ponto caminhando caminhando ou correndo quando chega no momento que o elástico estica ou que pode esticar eles continuam tentando caminhar continuam caminhando mas não saem do lugar existem pessoas que estão atadas por sentimentos de opressão porque foram feridos foram machucados, foram traumatizados e não se livram disso Neemias resolveu o seu assunto ele diz assentei-me a, a expressão assentei-me quer dizer, é, literalmente eu me assentei como eu estou assentado nesta cadeira agora assentei-me quer dizer, parei tudo assentei-me para raciocinar sobre aquilo que eu tinha ouvido, sobre aquilo que estava, estava acontecendo assentei-me e chorei joguei as emoções para fora Joguei, joguei mesmo, joguei para fora, expus-me. Eu me assentei, eu chorei e lamentei. Puxa, o que é um lamento? O lamento é revestido de uma, de uma voz que chora, mas que deseja naquele momento que tivesse acontecido diferente é um choro misturado com um sentimento de perda e de poderia ter sido diferente despertar para a realidade o assentar, o chorar e o lamentar não é desprovido da realidade não é uma realidade falsa, é uma realidade genuína Trazer, fazer um levantamento da, da circunstância, daquilo que está vivenciando, para quê? Para sentir uma vez, para sentir o que tiver que sentir, expor, colocar para fora ou expor-se, porque qualquer pessoa que está vivendo uma, um momento de chorar e de lamentar, ele se expõe ao julgamento de terceiro, o que, que Neemias faz? Ele não está preocupado com isso, ele quer resolver coisas que estão dentro dele. Então, após ele vivenciar a etapa do, do choro humano, do sentimento humano, da emoção humana, ele faz a coisa mais extraordinária da vida dele. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta por alguns dias. Preste atenção, por alguns dias. Era uma coisa que demorou, Tal era o trauma que ele estava vivendo. Mas, após isso, ele disse, estive jejuando, e orando perante o Deus dos céus eu fiz um propósito um propósito de jejum um propósito de oração colocando aquela situação diante de quem poderia resolver o Deus dos céus e você? você age dessa maneira? ou vive a vida toda lamentando? se fulano não tivesse feito isso, se ciclano não tivesse feito aquilo, eu não estaria nessa situação. Conhece alguém assim? Ou é você que está nessa situação? Talvez você não diga expressamente dessa forma, mas vive gemendo pelos cantos. Sabe quando isso vai perdurar? Eternamente, no sentido de até quando você viver nessa terra, a não ser que você decida resolver isso. Fui traído, fui traído, papá, chorei, papá, papá, acabou, vamos sacudir o pó, vamos dar a volta por cima como dizem algumas expressões, ninguém consegue isso sem colocar-se diante daquele que pode efetivamente ajudar, nem me sabia, só um que pode reverter a situação, só um que pode me ajudar nesse momento, então ele jejuou, fez um propósito, e orou, se colocou diante de Deus, expôs-se diante daquele que lhe deveria se expor. Quantas pessoas, diante das suas perdas e dificuldades, saem por aí falando, estão numa fila, fica lamentando, estão em outro lugar, estão reclamando, estão amarguradas de espírito, ao invés de se expor diante de Deus, que vai, é, pelo seu poder, fazer o levantamento dessa causa, e trazer a solução é exatamente assim. É exatamente isso que aprendemos com a palavra de Deus. Quando fizemos fazemos um propósito com o Senhor e nos colocamos diante dEle, a sua misericórdia entra em exercício e o Senhor começa a dirigir as nossas atitudes, posterior a, ao assentar, ao chorar, ao lamentar, ao jejuar e ao orar. Que o Espírito de Deus... Ministra a mim e ministra a você a solução daquilo que nós precisamos agora. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.